0: No ar, o radar na rodada. Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio, Internacional, Juventude e Futebol Gaúcho, a partir de agora, na UNIFM
1: 107.9. Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 6 minutos, a temperatura é de 32 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Está começando o Radar na Rodada, programa do Radar Esportivo, produzido e apresentado por estudantes da comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre o melhor do futebol gaúcho. Depois de dois meses sem a bola rolando, os clubes voltam das suas férias para a disputa dos estaduais. Alguns campeonatos já voltaram, como é o caso do Pernambucano, por exemplo. E no dia 21, será a vez do Rio Grande do Sul iniciar suas atividades em 2023. Por isso, a partir de hoje, co começaremos a mergulhar no campeonato mais raiz do ano, o nosso charmoso gauchão. Nos próximos programas, iremos trazer tudo sobre as equipes que farão parte pri da principal competição do estado, recapitulando as suas preparações para o torneio e os jogos que forem acontecendo. Eu sou Vitor Zucolo e vou mediar o programa de hoje na mesa com meus colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena, que irão debater aqui comigo no programa. Boa tarde, Antônio. Tudo certo? Quais suas considerações iniciais sobre o nosso querido gauchão?
0: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lucas. Uma boa tarde aí para os nossos ouvintes aqui na Unifm. Finalmente, né? O, o futebol voltando, principalmente o futebol gaúcho. O gauchão sempre proporcionando grandes histórias. Tem quem goste, tem quem não goste, mas a gente não pode negar que é uma competição tanto quanto interessante. Né? Inter e Grêmio, obviamente, chegam como favoritos, mas sempre tem ali uma equipe querendo incomodar, querendo ser o destaque e é muito importante a gente ter a volta desse campeonato.
1: Boa tarde para ti também, Lucas. Tudo bem contigo? Tuas considerações iniciais?
2: Muito boa tarde, José. Muito boa tarde, Antônio. Uh, sempre bom estar tá aqui para falar de futebol, né? Agora, uh, depois de um programa mais simbólico que a gente teve na semana passada, agora a gente realmente volta a falar de futebol atual em si, falando do Gauchão, um campeonato à parte, né? O charmoso Gauchão, o campeonato mais raiz de todos, uh, voltando agora em 2023, como bem destacou o Antônio, com o Grêmio e Inter bem favoritos, mas com equipes que tem, são qualificadas, como Juventude, Brasil de Pelotas, e sempre tem aquele espaço para uma surpresa, até como aconteceu na última década aí com o Novo Hamburgo campeão.
1: Bom, está iniciando, né? Acabou em dezembro a Copa do Mundo, e acho que agora está começando a, a Copa do Mundo dos Gaúchos, né? o nosso charmoso Gauchão. E não dá para falar do Gauchão sem falar da dupla Grenal. Então vamos começar falando sobre o atual campeão. Mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o, o Grêmio não se intimidou e venceu a edição passada do Gauchão. E um embate interessante contra o Ipiranga de Erechim E chegando ao quinto título consecutivo. Uh, Antônio e Lucas, vocês acham que é possível o Tricolor Gaúcho vencer esse ano novamente e chegar ao seu ex-campeonato?
0: Olha, eu acho que sim. Existe a possibilidade do Grêmio... O Grêmio obviamente vai brigar pelo título. Briga junto com o Internacional, é claro, e tem grande chance de vencer. Ano passado surpreendeu bastante porque a gente colocava o Inter como o amplo favorito. Afinal, o Grêmio tinha sido rebaixado e né, aquela questão, time com, com menos verba, tendo que contratar outro tipo de jogadores, o ânimo do torcedor também estava aba tá abaixo do esperado, e o Grêmio surpreende, vence o Inter, inclusive com 3x0 dentro do Beira Rio uh, na semifinal. Né, e o Grêmio se sagrou campeão, chega esse ano melhor, chega esse ano com o ânimo renovado, uh, muito por conta das contratações, a gente vai falar até logo mais sobre o mercado de transferências tanto dentro Inter quanto de Grêmio, mas a verdade é que o ânimo do torcedor gremista ele mudou. E muito disso é reflexo do time que deve eh, jogar nessa temporada. As contratações, é claro, são importantes, a equipe precisava mudar. É uma equipe que jogou a Série B, então não dá pra gente se basear naquele elenco que vai mudar muito esse ano. e É claro, né, o, o elenco da Série B ele não é um parâmetro muito positivo, digamos assim, pra disputa de um título, até batendo de frente com o Inter, que foi muito bem na Série A então eu acho que essa renovação do Grêmio é importante está sendo feita, está sendo feita de uma forma bem correta, eu diria com, com contratações pontuais, contratações interessantes e mantendo alguns jogadores essenciais né? manteve, por exemplo, o Bitelo, que é um, um destaque, é um jovem dá pra gente dizer que é o, o grande cheque em branco que o Grêmio tem hoje pra uma possível venda manteve o Ferreira, que volta de lesão, a gente não sabe como vai estar tá. Mas é um jogador que tem um bom futebol, pode desempenhar um bom futebol, ainda mais tendo uma companhia de grandes atletas ali. E tem uma base. Acho que o Grêmio, sim, é favorito,
2: junto com o Inter, é claro. Mas pode brigar por esse hexacampeonato, sim. Eu concordo com o Antônio, acho que as chances de brigar pelo título são claras, né? A gente, como bem destacou já no começo do programa, vê o Inter e o Grêmio como amplos favoritos e eu acho que o Grêmio muda um pouquinho em relação aos cinco campeonatos passados que venceu, mas venceu onde já tinha uma base muito consolidada, né? Jogava praticamente todos esses anos, foi com Renato Portaluppi, exceto o passado, que foi com Roger Machado, mas jogava num estilo muito parecido, do, com jogadores muito semelhantes, né? Sempre ao longo dessa trajetória a base se mantinha e agora eu vejo um Grêmio reformulado, sabe eu vejo um Grêmio diferente as peças, uh, vai ter um meio campo ataque praticamente todo diferente do ano passado, ainda mantém sua dupla de zaga idêntica ao ano passado, mas mas é algo que muda em relação aos anos em que o Grêmio foi campeão gaúcho. Uh, se muda pra melhor ou pra pior, a gente vai ter que ver dentro de campo, mas o Grêmio se renova após uma Série B, não tem como uma grande equipe voltar pra Série A sem se renovar, e foi o que o Grêmio fez, o Grêmio renovou o seu elenco, deve seguir contratando mas foi bem ao mercado, trouxe novas peças pra renovar esse elenco e tentar virar a página da Série de Segunda Divisão
1: Bom, o fato é que botando um pouquinho minha opinião em jogo aqui que o Grêmio e o Inter são times antagônicos, sempre foram e e a questão do, dos elencos, eu acho que o Grêmio, principalmente, tendo um elenco totalmente modificado em relação ao ano passado, muda bastante coisa, né? O Inter já tem uma base muito forte montada, tanto que foi vice-campeão brasileiro. O Grêmio agora, subindo hum, para a Série A, teve que fazer uma, uma leva de contratações, uma leva muito boa, uh, contou com a ajuda de alguns investidores, mas a partir do momento que tu tens o Luiz Soares como tua principal contratação, tu mostra... Que tu, tu quer brigar por coisas grandes em todas as competições que tu for disputar. Então, assim, é... são os dois favoritos, né? Mas, ocasionalmente, acontece de um dos dois não chegar na final. Como em 2017, que chegou o Inter e Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo acabou vencendo. Ano passado, o Ipiranga acabou jogando a final com o Grêmio. Então, assim, o hexacampeonato é... É, é muito possível pro Grêmio, sim, mas é uma coisa complicada. O último ex-campeão do Gaúchão foi o Inter, conquistou em 2016, mas foi um ano um pouquinho, um pouquinho difícil pro torcedor colorado, porque o ano acabou bem mal, sendo rebaixado, né? E o Grêmio buscou a última vez que foi ex-campeão gaúcho, foi em 1990. Então, assim, é algo a, a ser buscado, realmente. É, é uma disputa grenal, né? Porque um, um time não quer ficar atrás do outro em qualquer ocasião, então buscar o ex-campeonato hexacampeonato mostra, mostraria que o Grêmio estaria uh, trazendo uma hegemonia rara ao estado e o Grêmio ao subir a primeira divisão o time precisou investir muito no elenco para que ele pudesse competir em outras competições já, que já estavam na Série A, e até o momento o Grêmio já anunciou nove reforços para a temporada, é praticamente um time novo, são atletas para compor o grupo após e até nomes renomados no futebol mundial como o atacante Luiz Soares como que vocês avaliam essa janela de transferências do Grêmio?
2: Bom, uh, começando eu avalio a janela de transferências como muito boa, eu acho que até agora é uma das, me uma das melhores da Serie A do Campeonato Brasileiro, tá certo que quem vem da segunda divisão precisa contratar, é necessário, se você quer vir da segunda divisão e se manter e brigar lá em cima, você precisa mudar o seu elenco porque o nível é completamente diferente, é o que ocorreu com o Grêmio, o que tá ocorrendo com o Vasco, que tá contratando bastante, o que tá ocorrendo... Com um Botafogo, mas já há alguns tempos, né? Agora com o investimento. O Cruzeiro também, outra equipe que contrata muito. Mas o Grêmio em si contratou muito bem no meu ver. Porque entrou em lugar. Uh, buscou peças que eram necessárias no sistema tático do Grêmio. Precisava reforçar o seu meio-campo. Foi muito bem. Trouxe um meio atacante que faltava para essa equipe uh, após o campar ser contratado. A contratação até ali mais cara da história do Grêmio. Não deu certo. Hoje o Grêmio foi atrás do cristal, do bom meia. Que atuava no Huracan. Também trouxe o Felipe Carbadio, que foi o melhor jogador do futebol uruguaio na última temporada, ainda assim com o Luiz Soares atuando em solo uruguaio. Além, claro, do Luiz Soares, né? Uh, uma estrela do futebol mundial, claro, veterano já, mas é um jogador, um artilheiro nato, né? E a bola chegando nele é um cara que vai corresponder em gols, vai corresponder em números, sem falar dos laterais. O Grêmio traz outro lateral, Porto Alegre, chegando hoje, né? O João Pedro, assim como o Fábio, que já tá, mas... As duas contratações, acredito que sejam as de menos peso para o Grêmio, mas era uma posição que o Grêmio necessitava muito, então vai testar esses jogadores para ver quem vai responder melhor nessa lateral direito. Na outra lateral, que também era uma deficiência, trouxe o Reinaldo, uh, já foi um jogador uh, de elite do futebol brasileiro, mas hoje já não é o mesmo jogador que era antes, tem que ser testado também, mas eu acho que as grandes contratações ficam para o meio ataque, né? principalmente o Felipe Carvalho o Franco Cristaldo e o Luiz Soares.
0: É, o, o mercado do Grêmio foi, foi muito diferente do que se imagina de um clube que sobe para a primeira divisão. Claro que a gente tá falando de um clube gigantesco, um clube que sempre esteve na Série A, mas foi muito inusitado, digamos assim, porque quando um time sobe a primeira divisão, ele enfrenta, de certa forma, problemas financeiros, ele precisa se adequar a uma realidade novamente e aquela questão, né, o time tá subindo, será que os jogadores vão querer jogar numa equipe que vai estar tá se formando para a disputa da Série A. E o Grêmio conseguiu, através de investidores, através do, do dinheiro que tinha ali no clube, fazer contratações muito interessantes, né? como foi falado ali pelo Vitor Então, apostas, tem jogadores já mais consolidados, tem jogadores que vão para compor o grupo. Claro, não dá para a gente não falar do Soares, é talvez a principal contratação do futebol brasileiro, quiçá do futebol latino-americano até o momento. É um jogador que dispensa comentários, um dos melhores atacantes do século, talvez o melhor atacante da última década o uh, melhor centroavante né, da última década chega com 35 anos, é claro mas ainda tem muita bola para queimar ainda tem muito para agregar no futebol e escolher o Brasil, escolher o Grêmio para jogar vai ser um tanto quanto curioso ver o Soares aqui no futebol brasileiro acho que é um acréscimo muito grande, o Grêmio acerta por mais que seja um valor alto acerta principalmente pela questão dos investidores é né? um dinheiro que vai vir, por... vai vir de fora, não vai pesar, digamos assim, tanto no bolso do clube. Quanto a outra, outras contratações, eu concordo muito com o Lucas nessa situação envolvendo o Carbajo e o Cristaldo, né dois jogadores que chegam para ser titulares, é, é muito claro isso, para mudar o patamar do meio de campo do Grêmio. O Grêmio tinha ali o Bitelo, sofre com a ausência do Lucas Leiva, que nem sabe se vai conseguir retornar por questão de problema cardíaco, e traz o Carbajo para ser, digamos, esse homem de segurança ali no meio de campo, um jogador que foi muito bem no futebol uruguai na temporada passada, não é à toa que foi o melhor do campeonato, e o Cristaldo, que é uma aposta muito válida. O jogador é agressivo, parte para cima, tem um bom chute de fora da área, pode jogar tanto nas laterais, né, como meio aberto, tanto mais centralizado, fazendo armação no jogo. É um time que muda a cara. Acho que na defesa, ali como foi, foi dito, mantém a dupla de zaga, mas traz laterais. Traz o Fábio, que é uma aposta muito válida, um jogador que tem bagagem na Europa, que tem experiência, que pode agregar. Agora o João Pedro deve chegar também. O Reinaldo, por mais que não estivesse fazendo boas atuações nas últimas temporadas, chega com uma oportunidade de mercado, um jogador que não custou muita coisa para o Grêmio e quando vê até pode dar certo. Outros jogadores aí, Gustavinho, Bruno Vini e Everton Galdino, mas para compor o grupo e até quem sabe uma aposta. Jogadores que podem despontar no ano, podem ser diferenciais, mas que hoje não chegam como principais, não chegam para ser titulares, não chegam... Uh, para disputar a vaga, por exemplo Contra esses medalhões do, do elenco E aí esqueci também de falar do PP Volante do Cuiabá Que também é um jogador que fez Alguma, fez boas temporadas Ultimamente lá na equipe uh, do Mato Grosso E pode, claro Brigar por uma vaga no time titular do Grêmio também
2: é, eu concordo perfeitamente contigo. Eu até ia citar o PP, achei que tinha sido esquecido. Uh, mas esse meio-campo do Grêmio agora muda de patamar, né? A gente viu um time que sofria no passado, mas que agora mantendo o Sante, mantendo o Bitelo, uh, o acréscimo do PP e do Carbádio é um sinônimo de que pelo menos titulares e reservas de qualidade você vai ter no meio de campo. Agora estando o Bruno Vini, uh, eu gostei até da contratação porque assim como o Reinaldo, achei uma oportunidade de mercado. Eu não acho que ele vá desempenhar tudo que já desempenhou. Mas é algo que tinha que ser estudado pela diretoria do Grêmio, porque tem Kahneman e Jeromel já em decadência há um bom tempo, tem o Bruno Alves numa crescente na última temporada e viu uma oportunidade de mercado no Bruno Vini para mais um zagueiro para esse time. Eu acho ainda que o Grêmio devia ir atrás de outro zagueiro, uh, mesmo com o Bruno Vini, mesmo com o Bruno Alves, mesmo com o Jeromel e o Kahneman, porque o Jeromel e o Kahneman são jogadores que são suscetíveis a lesões. E, por serem titulares, vão acabar acarretando que o Bruno Vini e o Bruno Alves vão atuar bastante na temporada. Assim como foi o Bruno Alves titular quase a temporada inteira na Série B. Então, acredito que o Grêmio devia ir atrás de outro zagueiro, assim como laterais e pontas. Acho que são as prioridades do Grêmio agora, mas nove contratações já daqui a pouco já fecha o mercado.
0: É, eu acho que essa parte da, da defesa tem que ser bem trabalhada mesmo. O Grêmio precisa reforçar a zaga. A gente, a gente fala né, do, do Jeromel e do Kahneman, jogadores históricos do clube, mas jogadores que já têm uma certa idade, que sofrem de lesão. O Kahneman, na temporada passada, uh, teve de ser operado. O Jeromel também sofre bastante com algumas lesões. Então, precisa de peças para repor. O Bruno Alves, em certo momento, chegou a desempenhar um bom futebol, mas não é aquele jogador que passe a mesma confiança que os outros dois. O Bruno Vini, eu confesso que me surpreendeu também, porque era um jogador que estava, digamos assim, esquecido ele surge com uma promessa era jogador de seleção de base e aí não deu certo foi parar no futebol asiático jogando ali na Arábia Saudita estava no Japão, não estava atuando enfrentou lesões também chega agora para tentar recuperar esse futebol numa idade mais avançada é claro, mas ainda tem digamos assim, tempo para desempenhar esse futebol eu não, não acho que seria certo apostar nele como essa primeira opção de, de defesa porque ele é uma incógnita a gente não sabe como o Bruno Vini vai se comportar Acho que é bem isso que o Lucas falou. O Grêmio precisa ir atrás de pelo menos um zagueiro. Acho que é a grande prioridade agora. Já chegaram nove reforços, o time já mudou de patamar, já mudou a imagem praticamente. Tem muito a oferecer, mas precisa desse, digamos assim, terceiro ou quarto zagueiro do grupo.
1: É, o Grêmio fez, fez diversos investimentos, realmente nove contratações não é para para qualquer time, mas eu acho que está devendo ainda um pouquinho na, nessa questão da defesa, principalmente. O Kahneman pouco jogou na temporada passada, então fica aquele ponto de interrogação, apesar de, na questão técnica, ele ser um zagueiro de muito nível, um nível muito alto, então assim tem que ficar de olho. O Jeromel também já tem uma idade um pouquinho avançada, eu acho que seria interessante trazer um, um zagueiro de 26, 27 anos, que geralmente é um zagueiro que... que tem poucas lesões, né? É uma idade boa para zagueiro, então seria interessante o Grêmio trazer. E tem também aquelas questões de, de, diria, contratações internas, né? Que eram jogadores que já estavam no clube, mas que acabavam tipo, ano passado tendo algumas lesões caso do Ferreirinha, que é um jogador que teve, teve certo interesse de clubes brasileiros, Flamengo sondou, São Paulo sondou, mas que ano passado ele acabou jogando muito pouco por conta das lesões então, ele estando em forma é um grande acréscimo ao trio de ataque do Grêmio é um jogador que faz toda a diferença, principalmente por conta da velocidade, do drible dele, e ele tem uma finalização interessante, porque geralmente no Brasil os jogadores de velocidade têm uma, uma finalização um pouquinho abaixo, não é o caso do Ferreirinha, então ele é um grande acréscimo. E o fator principal é o Soares, né? Mas como a gente estava brincando antes do programa aqui, se Soares der bobeira, o Diego Souza vai acabar entrando e, e com certeza vai, vai aparecer numa jogada aí no interior, voando por cima dos zagueiros e, e cabeceando então o Grêmio está fazendo um bom time e eu queria até trazer uma análise para vocês aqui, uh, em questão do, dos, dos quatro times que subiram da Série B para a Série A, o Grêmio foi um dos que mais investiu, com nove, nove contratações, mas tem um outro fato interessante os outros três times contrataram, quase um time inteiro também, e são times que agora são controlados pela SAF o Grêmio é o único entre os quatro que não é controlado por, pela SAF, mas que contratou um número semelhante a esses outros times, o Cruzeiro com o Ronaldo, né? o Vasco com a 777 Partners, o Bahia agora controlado pelo Grupo City, então assim, uh, a Série B, os times que sobem da Série B agora parece que tem uma nova cara, né? não são aqueles times mais sofridos, uh, agora chegam com um valor de investimento muito alto, fazem contratações, por exemplo, o Bahia tá fazendo contratações extraordinárias aí, em termos de valores, o Vasco cerca de 90 milhões em contratações, é algo que, por exemplo, o Inter que está na Série A aí, desde 2017 foi vice-campeão brasileiro, não vai fazer, não tem como fazer 90 milhões de reais em contratações e o Vasco vem, vem trazendo com uma certa facilidade não sei se vocês têm algo a comentar sobre essa, essa nova cara de times que, que sobem da Série B para a Série A
0: eu acho que essa questão da, da SAF vai se tornar comum no futebol brasileiro é, vai, vai virar meio que uma, uma situação assim, olha, todo mundo tá, tá aderindo a, a SAF e a gente vai ter que aderir também. E isso vai começar a aumentar, né? Os times que, que sofrem muito com questão financeira, sofrem de dívidas. Tu, tu falou aí, Vasco, o próprio Botafogo na Série A, o Cruzeiro, o Bahia. Times que, que estavam muito mal nessa parte financeira e tiveram que recorrer à SAF e, e nessa parte de contratações tá dando muito certo. O Grêmio foi um caso diferente, mas o Grêmio contou com investidores, né? A gente não pode descartar isso, não foi um dinheiro que o Grêmio tinha ali para gastar com, com essas contratações. É um dinheiro que vem de fora, de investidores. Não é uma SAF, mas é na mesma ideia,
2: assim, de alguém injetando dinheiro no clube. É, eu, eu concordo que devido à situação financeira dos clubes brasileiros, o número de SAFs no Brasil deve aumentar drasticamente nos próximos anos, como já vem aumentando. Né? A gente já viu o Botafogo com determinado sucesso, né? subiu da Série B e conseguiu se manter bem na Série A. Uh, Bahia, Vasco, Cruzeiro agora, mas eu acho que a situação do Grêmio é diferente também pelos investidores, mas também pela saúde financeira do clube. Uh, nos últimos 5, 10 anos, talvez apenas Flamengo, Grêmio e Atlético Paranaense eram equipes que conseguiam manter a sua saúde financeira fazendo superávit ano após ano e eu acho que isso também está nesse bolo, porque... O Grêmio caiu para a Série B, incrivelmente. Né? Talvez o único grande a ter caído para a Série B sem crise financeira na história. Uh, quando as equipes consideradas gigantes do futebol brasileiro caíam, tinha crise financeira no meio e o Grêmio não era o caso. O Grêmio tinha dinheiro nos cofres e mesmo assim caiu. Uh, então acho que o Grêmio se encaixa numa situação diferente de Vasco, Cruzeiro e Bahia. Até, claro, investidores, como bem citou o Antônio, na contratação do Soares, não teria como só o dinheiro do Grêmio entrar no jogo. Mas no resto, acho que o Grêmio eu, se diferencia pela saúde financeira do clube que já estava tranquila há alguns anos agora vai ter que gastar um pouco mais, acontece caiu para a Série B, tem que se reforçar
1: E agora partindo para o outro lado de Porto Alegre, indo perto do, do Rio Guaíba, o Inter enfrenta há alguns anos um problema financeiro, tendo que economizar durante toda a temporada, gastando apenas em contratações que a diretoria julga como essenciais para o grupo até o momento, a equipe colorada só contratou um jogador, o lateral direito Mário Fernandes. E desde ontem se especula o nome do goleiro John, reserva do Santos, que também viria para ser reserva aqui do Kehler, que viria por empréstimo e negociou cerca de 12 atletas com outros clubes torcedor está ansioso pela chegada de reforços e sonha com o time mais competitivo para essa temporada. Essa postura mais cautelosa no mercado de transferências, ela é correta por parte do Inter? E quais as posições vocês acham que é necessário que o Inter contrate?
2: Bom, eu vejo o Inter como um bom elenco em relação ao ano passado, só que precisa contratar também, né? Porque eu acho que o torcedor sempre tem aquela visão que precisa dar um passo à frente, sabe? Foi vice ano passado, pô, então vamos tentar ser campeão esse ano. Eu acho que o Inter precisa desse passo à frente. O Mário Fernandes, excelente contratação, um bom lateral direito, mas perdeu peças também. né A gente via, claro, o torcedor do Inter tem altos e baixos com o Edenilson, mas querendo ou não, o Edenilson era um jogador importante no elenco do Internacional, que foi para o Atlético Mineiro, foi uma grande perda e que precisa ser reposta. O Inter perdeu também o seu goleiro reserva, o. Daniel. Daniel, e. Agora, basicamente, só tem o Kehler, que, claro, fez um final de temporada ano passado muito bom, uh, teve interesse de outros clubes do Brasil, mas provavelmente vai acabar ficando no Internacional e precisa desse goleiro reserva também. Acredito que o elenco do Inter é bem compactado, uh, o titular, mas que precisa de peças que complementem. né uh, Acredito que a janela perfeita do Inter foi no ano passado, durante, durante a, a guerra da Ucrânia e da Rússia, quando o Inter foi ao mercado europeu e conseguiu bons nomes que estavam inativos, além do Wanderson, claro... Que foi espetacular, né? Uh, Pedro Henrique, que não jogava na Rússia nem na Ucrânia, mas que também veio do mercado europeu. E aí sim eu acho que o Inter elevou seu patamar no mercado. Acredito que o Inter vai se conter em gastar nessa janela de transferência, porque já ter gasto bastante ano passado, ter contratado jogadores de nível que vão acabando. vão enchendo a folha salarial. Mas sim, o Inter deve ir ao mercado para organizar um pouquinho melhor as peças dentro do elenco, sabe? Uh, fazer um elenco mais forte.
0: É, o, essa questão do problema financeiro do Inter afeta muito o time há alguns anos E a gente não vê o Inter arriscando muito no mercado É, é difícil ver o Inter, por exemplo, disputando jogador com outros times Investindo pesado, não é uma coisa comum como já foi em, outro, em outros tempos Acho que a grande contratação, a grande, uh, o grande investimento do Inter nessa temporada É manter aquela base do ano passado manter ali, digamos, os 14, 15 jogadores que faziam parte do elenco principal, do, do, dos jogos principais, digamos assim, né, os 11 titulares, mais alguns reservas, mas é claro, precisa contratar até porque perdeu 12 atletas. Perdeu 12 atletas e atletas que, como falaram, né, o Edenilson, um jogador que tinha um desgaste com a torcida colorada, já estava já no tempo mesmo, mas é um bom jogador, um jogador que podia ser o diferencial em alguns jogos, então precisa se reforçar. Agora os investimentos do Inter no, no mercado ainda é, é uma incógnita, o Inter na temporada passada ficou muito refém dessa janela como o Lucas trouxe, né? a janela de meio, do, meio de ano ali, naquele período um pouco antes também da guerra da Ucrânia, só que nesse período o Inter já tava no, na metade das competições, já tava na metade do Brasileirão, já tava em fase de mata-mata da Sul-Americana, não dá para esperar, não dá para perder tempo porque pode perder uh, alguma competição que outra, como perdeu ano passado para o Globo na Copa do Brasil. Então precisa se reforçar agora. Fala-se muito do, do Gustavo Cuejar chegando no, no clube no meio do ano, né? até porque o Al-Hilal tem a questão lá do transfer ban da FIFA, tem uma punição que não pode contratar, então dificilmente eles vão liberar jogadores agora. O Cuejar já falou para o Inter que uh, aceitaria jogar por aqui, só que no momento tem essa pendência, né? esperar até o meio do ano. Não sei se é o melhor, eu gosto do Cuejar, acho um bom jogador, um jogador que agregaria muito, que briga para ser titular, sim, no time do Inter. Mas não sei como seria no, no meio do ano. Mário Fernandes e o John. Né? O Mário Fernandes já, já contratado mesmo. Um jogador que vai jogar pelo Inter. E uma oportunidade no mercado interessantíssima. Um jogador versátil. Pode jogar tanto na lateral, uh, direita, tanto na zaga, quanto como volante. Claro, ficou um tempo sem jogar no, no futebol russo. Aí está um, algumas partidas, sem, algum, alguns meses sem jogar. Mas é um jogador que pode agregar muito. E o John chega para ser goleiro reserva do Inter vai assumir a vaga do Daniel, que vai jogar nos Estados Unidos, na Major League Soccer. E um goleiro interessante também, um goleiro que chegou a substituir o João Paulo lá no Santos em algumas partidas, foi muito bem, jogando quartas e final da Libertadores contra o Grêmio e sendo um dos destaques. E é, é interessante ter um goleiro reserva bom para o não, não se acomodar, digamos assim. Ele saber que ele não pode vacilar, que tem alguém ali que está disposto a, a assumir a titularidade, alguém que tem uh, futebol para isso. Até o momento, então, o Inter mais tímido, mais cauteloso, por causa dessa parte financeira, mas eu acho que deve haver alguma movimentação nos
2: próximos dias, sim. Cuadjar, mais um dos nomes que vai para a Arábia e fica esquecido, né? Uhum. Uh, porque quando jogava no Flamengo, sem dúvida um dos melhores volantes em solo brasileiro, e que se de fato o Al-Hilal conseguisse liberar desse transfer ban e ele conseguir voltar para o Brasil, seja para o Inter ou seja para qualquer equipe, eu acredito que desempenhe futebol do tamanho dele mesmo, porque é um baita volante. Mas o Grêmio que também sofre com esse transfer ban do Al-Hilal, né? A gente não fala, não citou, mas o Michael também já estaria palavrado com o Grêmio se o Al-Hilal tivesse o poderio de liberá-lo e repor o seu elenco, né? Não pode, o transfer ban está ativo do Al-Hilal. Então o Grêmio Inter sofrendo com o transfer ban de um time da Arábia aí.
1: É, os dois, dois clubes estão muito dependentes dessa questão do transfer ban, mas acredito também que o Inter não, não vá fazer o, o mesmo número de contratações do Grêmio. Acredito que o Grêmio vai fazer mais umas 4, 5 contratações. Acho que o Inter vai chegar no máximo 6 contratações ali, porque o elenco ele já está. O time principal, os 11 primeiros ali, já está já bem montado. Tem o, o Bustos ali como um dos principais jogadores. Para mim, é o melhor lateral direito do Brasil. Uh, então, assim, vai, vai achar peças, poucas peças, mas peças essenciais para que entrem no time e acabe não, não caindo o nível. É questão de, de ter um bom olhar no mercado, né mas tem que, tem que ser ágil, porque senão vai acontecer o que o Antônio falou. Como no ano passado o time acabou caindo para o Globo, claro que não, não necessitaria de contratações para se classificar perante ao Globo. Mas, por exemplo, na Sul-Americana não poderia ter caído quando foi contratar, contratou o Romero que se mostrou insuficiente o que o Inter precisava, aí foi atrás do Mikael que até o momento não se mostrou suficiente também, então o Inter com, com centroavante está dependente do, do alemão e do Luca, o Luca que é uma incógnita ainda é né? um garoto, então a gente não pode cobrar ele tanto com tanta veemência mas o fato é que o Inter vai trazer algumas contratações, eu diria que cinco ou seis contratações já estariam de bom tamanho. O Edenilson era um cara que tinha desgaste com a torcida, uh, eu era a favor da, da saída dele já, principalmente porque ele tinha esse desgaste mesmo, ele não aparentava estar mais afim de estar no, no Beira-Rio, mas ele era um jogador importante, né? Ele entregava 10 a 12 gols por, por ano, então é uma, uma perda importante que tu tem que repor, né? Assim como o Tyson, que nessa semana rescindiu o contrato dele, então era um jogador extremamente colorado, dava tudo em campo mas que pelo valor que eles recebiam durante o mês talvez o Inter conseguisse coisas melhores e com talvez um futuro melhor até para um poder de revenda
0: essa questão do, do centroavante eu acho que é a grande investida que o Inter vai fazer no mercado de transferências porque precisa, o Inter perdeu já o Brian Romero, tem o alemão que apesar de ser titular e apesar de entregar muito para o que ele recebe por exemplo é um jogador que ainda não se firmou como o titular mesmo da posição. Um jogador que a torcida gosta, que, que faz gols, que dá assistência, que participa muito e que é importante, mas o torcedor quer um 9 de peso, ainda mais agora que o Grêmio fechou com o Soares. Né? O não quer que o Inter fique para trás, digamos assim. Alguns nomes são, são ventilados aí nessa, nessas últimas semanas. Falou-se do Joseph Martinez, um jogador venezuelano que joga no Atlanta United e que quer sair do clube norte-americano, ele tem proposta do Inter Miami, time que tem como dono David Beckham e que pode tranquilamente pagar muito mais do que o Inter pode pagar. Acho que a grande vantagem para o Martini seria vir jogar numa liga mais competitiva, talvez recuperar o bom futebol, ele que foi um dos destaques do Atlanta quando eles venceram uh, a liga norte-americana em 2019, fazendo aquela parceria com o Miguel Almiron, que hoje joga no Newcastle, é um jogador que pode agregar mais complicado né? uma transferência um tanto quanto difícil, principalmente por essa questão dele ainda ter contrato lá, então teria que ser uma transferência mas o Inter monitora esse jogador assim como o Ener Valência. surgiu nas últimas horas essa informação que o Inter monitora a situação do jogador jogador que tem uh, atuado pouco no Fenerbahçe, foi bem na Copa do Mundo estava muito bem no Fenerbahçe até a Copa do Mundo mas depois ele enfrentou ali uma certa lesão e agora é jogador do banco de reservas do, do time turco não tem atuado tanto, então vamos ver. Vamos ver a, a movimentação do Inter. Esse centroavante deve chegar, alguém deve chegar sim, mas não, não dá para cravar ainda esse nome certo. Outras posições também devem agregar no, no elenco, principalmente jogadores para o banco de reservas. Acho que para o time titular deve vir mesmo esse centroavante.
1: E tem dois nomes que eu acho que mexem com a cabeça do torcedor colorado e gremista que nessas últimas semanas aí renderam bastante assunto para a mídia em geral, que é Nico Lopes, que está para sair do Tigres, uh, porque, por conta dos estrangeiros lá no México, e o Douglas Costa, que se especula uma possível volta ao Grêmio, uh, talvez indo para o Flamengo, ele teve conversa com o Marcos Braz lá, mas o principal objetivo dele era voltar ao Grêmio, tentar limpar um pouquinho a imagem dele, porque... Talvez, na minha visão, ele talvez não queira ficar com uma imagem parecida com a que ficou o Ronaldinho aqui ao Grêmio, quando teve grande, grande chance de voltar ao Grêmio, mas preferiu ir para o Flamengo. O que vocês acham dessas duas especulações, tanto o Nico Lopes quanto o Douglas Costa?
2: Bom, uh, começando pelo Nico Lopes, que eu acho que ainda assim é um grande jogador, mas gera menos polêmica do que o Douglas Costa... Eu acho que ele seria de bom grado para o torcedor colorado. Uh, não sei se chegaria como titular, porque a gente vê pontas muito habilidosas na equipe colorada hoje, né? O Wanderson e o Pedro Henrique. Uh, são jogadores que realmente se destacam nessa equipe. Mas eu acho que para elenco, pra... ou até mesmo para ser titular, né? É um jogador que agradaria muito o torcedor colorado. Bom, o... quanto ao Douglas Costa, é um jogador que divide opiniões para o torcedor gremista e, principalmente, se tratando de toda a situação que envolveu a queda para a Série B. O né? Douglas Costa veio com uma grande contratação daquele ano, voltando da Europa, declarando seu amor ao Grêmio, mas não contribuiu e ainda debochou da torcida gremista, e isso faz com que muitos não queiram a volta dele. né? Eu acredito que, caso o Douglas Costa voltasse ao Grêmio, teria que ser perante a perdão de dívidas, com salário reduzido, entre muitas outras coisas. Qualidade, de fato, o Douglas Costa tem mais do que os pontas atuais do Grêmio. Uh, se for qualidade por qualidade, eu acredito que o Douglas Costa seria titular no Grêmio. Mas falando do passado, eu acho que é muito difícil o Douglas Costa voltar ao Grêmio por tudo que a torcida criou contra ele. Ou melhor, que ele criou contra a torcida. né? No jogo do rebaixamento, deu tchauzinho para a torcida, debochou. Uh, ficou fora de jogos quando o Grêmio mais precisava dele por causa do seu casamento, né? que foram diversos casamentos. Então, acredito que a torcida não queira o Douglas Costa em sua maioria. Mas qualidade, claro, ele teria para jogar no Grêmio. E perante ao perdão de dívidas e a um salário mais baixo, acho que a torcida aceitaria uh, a volta do Douglas Costa. Mas, claro, ele vai ter que mostrar muito para que veio, se quiser o perdão da torcida
0: tricolor. Pois é, o Douglas Costa quando ele chega no Grêmio, ele, né, na, nos últimos anos, ele vem muito com aquela ideia do que ele tinha desempenhado no futebol europeu, a grande verdade é que ele nunca foi um ídolo do Grêmio, a, a participação que ele teve no Grêmio, tanto jovem quanto agora, foi muito uh, curta, não, não deu para ele desempenhar, digamos assim, um período de ídolo, num futebol de ídolo, ele chega com esse status de ídolo muito pelo que ele tinha desempenhado na Europa, que rendeu... Uh, participação na seleção brasileira, Bayern de Munique, Juventus, equipes grandes do futebol mundial. E ele chega no, no futebol brasileiro como a grande contratação, né? Chegou ali em 2021 como a grande contratação do futebol brasileiro e foi muito abaixo, mas muito abaixo. Se esperava muito mais dele pelo que ele recebia, pelo que ele tinha pra desempenhar e a gente viu um jogador um tanto quanto descompromissado, um tanto quanto assim, fora da realidade a questão envolvendo os inúmeros casamentos, as festas, depois do rebaixamento do Grêmio, ele fazendo festa, mandando tchau para a torcida... Acho que a torcida do Grêmio não vai esquecer disso tão cedo, até porque foi um rebaixamento, foi algo muito pesado. E aí trazendo também para o lado do Inter, um jogador que chegou na mesma época, que é amigo do Douglas Costa, o Tyson, né? O Tyson saiu nessa semana do Inter, teve o seu vínculo encerrado, chega naquela mesma ideia... O Tyson já era mais ídolo do Inter do que o Douglas Costa do Grêmio, mas naquela ideia. Um jogador que vem da Europa, que falava há anos que queria voltar, que queria jogar por aqui... E aí chega com status de craque, capitão, camisa 10 e não rendeu tanto. E aí ficou muito brabo essa semana, né? Disparou uma série de, de ofensas ao presidente do Inter, né? dando a entender que, que o presidente tinha sido mal agradecido, coisa assim. Acho que não é por aí. Acho que ficou muito claro que o Tyson não desempenhou o que se esperava e o Inter precisava aliviar essa folha salarial. Um jogador que estava na reserva ganhando aí cerca de 600, 700 mil reais, isso é... Uh, surreal pro Inter. O Inter não pode manter um jogador no banco ganhando tudo isso. Sendo que no time titular tem jogador que recebe uh, um quarto disso, um terço disso. Então o Inter acertou acho na, na rescisão do Tyson e acho que ele não, não pensou muito bem ao, ao se revoltar, não, não entendeu muito bem a situação. Ele citou muito essa questão de, de que o Inter queria muito que ele voltasse, mas ele todo ano falava que queria voltar também. Então tanto o Douglas Costa quanto o Tyson aí tiveram digamos assim uma passagem um tanto quanto apagado e um tanto
2: aquilo que se esperava. Acho que conturbada, né? Eu acho que esse, essa que é a palavra. Claro, eu acho que não responderam dentro de campo, mas por muitos pitacos extra campo ou festas extra campo, enfim, envolvendo principalmente o extra campo, as estrelas deixaram a desejar. Claro que o Tyson ainda assim não teve a dimensão do erro do Douglas Costa, porque o Douglas Costa custou muito ao Grêmio em questão financeira e ainda custou, entre aspas, né, ele fez parte do rebaixamento para a Série B. Então, claro, o Tyson decepciona no Inter, mas acredito que não no nível que o Douglas Costa decepcionou no Grêmio.
1: É, em campo, o Tyson acabou contribuindo um pouquinho mais que o Douglas Costa, né, tanto que dessa última passagem do Tyson, eu acho que uma das partes mais marcantes é o gol no Grenal que praticamente sacramentou o rebaixamento do Grêmio, né. Mas mesmo assim, o 2022 do Tyson foi muito complicado por conta de problemas pessoais, mas acabou acarretando tudo, tudo isso que aconteceu essa semana. dele tá saindo do clube agora vai para Grécia, então a questão é que os dois deixaram a desejar para o torcedor e acredito que eles tenham ficado decepcionados também com a, com a questão das atuações deles. E ao contrário que já foi visto nos outros anos, tanto o Grêmio quanto o Inter apresentam um cenário estável quando se diz respeito ao comando técnico. No Inter, o clube que há tempos trocava de treinador a cada início de temporada, com Medina, Miguel Ramírez e Kudê, encontrou em Mano Menezes a tão desejada estabilidade. O técnico é considerado por muitos como o grande responsável pela melhora do Inter na temporada passada, enquanto Renato Gaúcho acumula todo o seu crédito na casa mata gremista, além de ter participado do acesso para a Série A. Quanto que vocês acham que essa estabilidade pode afetar positivamente o início da temporada das duas equipes?
0: Acho que no Inter foi muito positivo, porque nos últimos anos a gente viu o Inter tentar apostas no mercado sul-americano que não deram tão certo, a que mais deu certo foi o CUDE que acabou uh, deixando a equipe no meio da temporada, depois não conseguiu se acertar com o Ramírez, o, o Cacique Medina também fez um trabalho péssimo, e vê no Mano Menezes um, um treinador mais da velha guarda, digamos assim, mais pragmático mas que conseguiu entregar bastante para o Inter. Conseguiu fazer uma boa campanha no Brasileirão e acho que manter ele para essa temporada é muito positivo porque ele pode, digamos assim, manter o que teve no, no ano passado. Quanto ao Renato, é, é claro que, que quando se fala do Renato, o torcedor ele, ele não consegue esquecer o lado de ídolo. É muito complicado, tanto como jogador quanto treinador. Não sei se era a melhor opção para o Grêmio, mas se tratando dele a gente não pode duvidar é um, é um cara que entende o Grêmio que conhece o Grêmio com poucos e pode entregar muito sim, nesse ano então vamos esperar para ver essa questão do Renato acho que o Mano é um acerto mais firme
2: mas o Renato também pode ser mais acertado, digamos assim eu concordo com o Antônio nos parâmetros mas eu acho que essa questão da estabilidade no, no banco de reservas de ambas as equipes Uh, vai trazer bons frutos para as duas equipes nessa temporada. Eu não falo só do gauchão, porque acredito que as, os dois são, claro, os, os principais favoritos, mas eu digo em Copa do Brasil, Libertadores para Internacional e Campeonato Brasileiro para ambas as equipes, porque essa estabilidade gera mais confiança dentro do elenco e eu acho que confiança no início de temporada... É o que mais é necessário. Tá certo que o Mano Menezes já vende um bom trabalho com o Internacional e o Renato traz mais dúvidas. Eu acho que o Grêmio vai ter mais dificuldades nesse começo de temporada, uh, apesar do Renato entender o completo Grêmio, porque é um time que se reformula, né? Uh, claro, a confiança tem toda no treinador, uh, o Renato já mostrou o porquê de toda essa confiança, mas é um time reformulado, é um time que não, não vinha jogando junto do ano passado, o Inter vai ter praticamente o elenco inteiro que já tem esse entrosamento do ano passado e o Grêmio vai mudar por completo, né vai mudar meio time para mais da equipe titular. Então acho que esse começo vai ser um pouco conturbado para o Grêmio até essa adaptação, mas tende a essa estabilidade trazer bons frutos ao longo da temporada para ambas as equipes.
1: É, o Renato Gaúcho é, é quase um dono do Grêmio, né? é ídolo máximo ali, então acho que o que ele pedir para fazer vão fazer... Então, assim, acredito que ele não vai ter maiores problemas no comando do Grêmio. Já o Mano, a torcida colorada acabou ficando um pouquinho tensa no final do, do ano de 2022 e início desse ano agora. Por conta de dois motivos. O CD, enquanto estava livre no mercado, a torcida colorada criou uma, uma expectativa de talvez recontratar o técnico argentino. Enquanto o Mano Menezes ainda estava no cargo, né? ainda está... Mas ao mesmo tempo surgiu a especulação de que talvez o Mano Menezes fosse para a seleção brasileira pós a saída do Tite, então a torcida colorada tentou ligar alguns pontos ali. Então se criou um pouquinho essa certa expectativa de mudança dos técnicos, mas acabou que o CUDE foi para o Atlético Mineiro e o Mano Menezes acabou ficando no Inter, o que é bom, né? Já que nos últimos anos aí os, os técnicos colorados, a cada ano, cada temporada que se passava, trocavam. Então era uma estabilidade que o Inter estava precisando e acredito que. Mantendo o Mano Menezes, que é um bom técnico, é um, um técnico, como dizem, um paizão, mas que entende de, de tática, é uma, é uma boa para o Inter, acredito que o Inter vá estar nas cabeças novamente. E agora, partindo para o interior do, do Rio Grande do Sul, falando um pouquinho sobre o Juventude, que a equipe volta a estar na Série B após duas temporadas na Elite. Historicamente, na Série A, equipe, as equipes que descobrem muito cedo que serão rebaixadas, costumam aproveitar esse tempo para sair na frente do planejamento para o ano seguinte, e por isso costumam ir bem na Série B. Como vocês avaliam essa pré-temporada da equipe jaconeira?
2: Bom, eu sempre vejo o acesso, o, o regresso né, para a Série B como um, um pé esquerdo na trajetória de um clube, né? uma passada com o pé esquerdo na trajetória do clube. Uh, claro, o Juventude já sabia que ia cair na metade do campeonato, mas eu acho que ainda sempre fica viva aquela experiência de, tipo, vamos recuperar, a gente pode buscar e sair da zona de rebaixamento não foi o que ocorreu, o Juventude estava muito atrás das outras equipes, e acredito que já começou esse planejamento já na temporada passada, muito a gente já falava ano passado, uh, do Juventude se planejando para essa temporada, já contratando, visando essa temporada, mas sim, eu vejo o Juventude à frente das outras equipes da Série B, assim como as outras que caíram na Série A, eu acredito que por ter um elenco mais forte em relação à Série B, já vem com um patamar acima, podemos dizer assim, um degrau acima. As equipes da Série B têm a evoluir, claro, mas aquelas que caem da Série A, se mantiverem um trabalho seguro e consistente, tendem a subir ou pelo menos brigar pelo acesso na Série B. E não foge muito disso e normalmente é isso que acontece. Uma equipe que cai da Série A fica um, dois, três anos na Série B uh, e volta para a Série A. Mas, claro, tem que ter muito cuidado porque às vezes tem casos trágicos como é o da Vitória, né, que caiu para a Série B e nunca mais voltou, já foi a Série C, então tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque a Série B é uma caixinha de surpresas, ainda mais quando não é uma equipe gigantesca, né, a gente vê o Juventude como uma equipe grande do nosso estado, mas claro, não é um Grêmio ou Internacional que tem um poderio financeiro para agir como quer é no mercado, então ir para a Série B significa perigo, uh, tanto para acesso, tanto para rebaixamento, é um campeonato do mesmo nível, sabe? Podemos dizer assim. As equipes competem muito entre si e a diferença de pontos entre o 14 e o quarto colocado é, é muito pequena em relação aos outros campeonatos. Então é algo que o Juventude tem que tomar um cuidado, porque essa temporada pode ser difícil.
0: É, o Juventude anunciou com no ano passado, com algumas rodadas, com, talvez um turno antes de, de acabar o campeonato, que já ser rebaixado, né? Ficava muito claro isso. Fez uma campanha terrível, o último colocado no, no Brasileirão, isso já diz tudo. Acho que esse ano é um ano de reconstrução, não vejo o Juventude brigando, por exemplo, para subir de novo para a Série A. Acho que tem equipes mais preparadas, mas talvez o Gauchão possa ser um laboratório para testar esses novos jogadores que chegam, porque o Juventude perdeu muita gente, tem vários jogadores importantes da equipe, a gente pode falar o Paulo Henrique, que foi agora lateral direito jogando no Atlético Mineiro, Capixaba, o Chico, que não renovaram, o Rafael Foster... Paulo Miranda, que volta agora ao Grêmio, jogadores que eram da equipe titular, acho que do, do time titular, quem fica ali mesmo é o Jadson, uma equipe que vai precisar se reforçar com o que tem, não é muito, não tem muito para gastar, vai ter que uh, ficar atento em oportunidades de, de mercado. Traz o Celso Rotti como treinador, Celso Rotti voltando aí depois de seis anos, acho que foi um retrocesso do Juventude, sinceramente não entendo a, a busca por ele, ok, Série B é um, é um jogo mais pegado toda aquela questão raiz, digamos assim, mas o Celso Rotti já, né, a gente pode dizer que é um, um profissional já há muito tempo uh, ultrapassado, né, e não é à toa que ele ficou seis anos longe da Casamata, então não sei se é um acerto de Juventude, só vendo a temporada aí para dizer, mas é um... a gente tem que ficar atento porque pode ser um ano decisivo aí, tanto do lado negativo quanto positivo para a equipe de Caxias.
1: É, o Celso Rote acredito que foi uma convicção da, da diretoria de da juventude pelo fato deles de terem contratado o Celso Roth ainda em outubro de 2022, né? Faltando algumas rodadas para o fim do Brasileirão, já sabendo, já prevendo que seriam rebaixados, eles contrataram o Celso Roth já para planejar o 2023. E além dos três times mais famosos, existem equipes que logicamente podem incomodar. Dessas equipes do interior, gostaria de saber a opinião de você sobre o Ipiranga, atual vice-campeão gaúcho que disputa mais uma vez a série C do Brasileirão esse ano, com essa estabilidade garantida pela equipe nos últimos anos, podemos colocar o time como um dos candidatos a incomodar a dupla Grenal e tem algum outro time a destacar vindo do interior?
0: Então o Ipiranga é um time que surpreendeu muito nesses últimos anos aí a nível estadual a nível nacional chegando a quase subir para a série B acho que nos últimos três anos chegava na fase final e, e batia na trave é um time que tem feito um, um projeto que, que eles conseguem, digamos assim, manter a essência desse projeto de um ano para outro, manteve o mesmo técnico para essa temporada, uh, e, e eu acho que, que passa muito por isso, né? Manter o que deu certo e mudar o que deu errado. Se esperava muito mais deles na Série C, não conseguiram corresponder, mas no Campeonato Gaúcho do ano passado foram muito bem, a equipe ficando em segundo lugar, né? E, e colocando cinco jogadores aí na, na seleção do campeonato, é uma equipe que, digamos assim, é... É a, não a terceira força, porque tem o Juventude, mas pode ser a quarta força do estado. Pode brigar ali em cima. Um time que, que é querido por, por uma série de torcedores. A gente tem até, inclusive, aqui no radar o nosso integrante Pedro Pereira, que é um, um torcedor muito forte do, do Ipiranga. E, bom, é uma equipe que pode render muito nesse ano e pode
2: surpreender aí no gauchão. Bom, pra mim, sem dúvida nenhuma, né, a grande surpresa do gauchão passado... Foi o Ipiranga do nosso Pedro Pereira, uh, mas eu vejo esse time ainda bem em relação à temporada passada, né? Ficou em décimo na Série C, uh, no, na primeira fase, mas um décimo na Série C que ficou a um ponto de classificar para os mata-matas, uh, para os mata-matas não, né? Para a segunda fase, que também são fases de grupos, uh, a três pontos do quarto colocado, então foi uma Série C muito embolada. O Ipiranga, ao acaso, não conseguiu a classificação, mas ficou muito próxima dela, né? Tem bons nomes no seu elenco, né? nomes que até interessavam ao Grêmio nesse início de temporada, como o GD Wilson, lateral direito. Uh, o Falcão saiu na temporada passada, né? mas foi uma grande grata surpresa. Uh, o Ipiranga é uma boa equipe, eu acho que junto com o Juventude, talvez até no mesmo patamar, talvez um pouco abaixo, pode brigar para chegar nas semifinais, que quiçá na final, se der sorte no chaveamento, ou até mesmo fazendo uma boa primeira fase, pegando o primeiro e segundo lugar, já vai fugir de pelo menos um dos grandes de Porto Alegre. Uh, além do Ipiranga e do Juventude já citados, eu também queria dar uh, aquela, aquela falada sobre São José e Caxias, né? que são sempre duas equipes que incomodam, uh, o Caxias por ser de uma cidade grande tem um investimento um pouquinho maior, e o São José porque tem o famoso gramado sintético, né? e jogar em janeiro num gramado sintético não é fácil nem mesmo para as equipes mais fortes do estado.
1: Já imaginaram Luiz Soares jogando no gramado sintético com 45 graus nos pés? Ah, já balde de gelo. O que vai criar de bolha nos pés esse homem não é brincadeira. E continuando nessa questão de times do interior, eu trouxe uma lista de nomes aqui de jogadores que já passaram por times de maior expressão, mas que hoje estão nos times do interior, tentando talvez receber uma, uma oportunidade que acaba faltando muitas vezes nesses times maiores. Entre os nomes nós temos no Ipiranga o Guilherme Azevedo, por empréstimo do Grêmio, temos o Bruno Bay e o Intson ex-Inter, no Caxias temos o marcial ex-Corinthians, no Brasil de Pelotas temos o folclórico goleiro Marcelo Pitol, ex-Grêmio, temos o Rafael Dumas, ex-Flamengo e o Rafael Pernão, ex-Inter. O que, que vocês acham dessa ação por parte dos jogadores de muitas vezes sair de um time grande, de maior expressão, de maior vitrine, onde muitas vezes falta oportunidade para eles e para um time que vai, vai lhe dar oportunidade, mas que o calendário é um pouquinho mais curto?
0: Bons nomes nessa lista, Marcelo Pitocho, o mais famoso deles, o malendo do futebol gaúcho. É, é muito complicado, são jogadores que surgem muito jovens, acabam não correspondendo e aí no, no meio da carreira, no fim da carreira, eles têm que recorrer a equipes menores, né? não respeitando as equipes interior, mas jogadores que passaram por Inter, por Grêmio, Corinthians, Flamengo, e eles têm que recorrer a essas equipes menores. Claro, o calendário pesa muito, é, é muito complicado, até essa questão dos estaduais sempre gera muito debate. Jogadores reclamam muito de, de, de lesão, de, de falta de preparo para isso, que é um calendário, digamos assim, muito corrido, muito puxado. Mas tem jogadores que se adequam e, e é assim, né? Não, 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 não parece que o futebol brasileiro vai mudar isso tão cedo. É muito complicado mudar, a CBF não parece muito disposta a isso, as federações estaduais também não. Então acho que os jogadores
2: eles vão acabar sendo reféns disso por um bom tempo. É, e isso agrega muito... Claro, é uma pena pelos jogadores, mas agrega o campeonato, né? Ter jogadores que passaram por equipes gigantescas, uh, agregando nas equipes do interior do, do Rio Grande do Sul. Mas eu queria deixar o destaque aqui de dois jogadores, né? Uh, um que... Uma, uma ocasião que não é tão normal no estado, mas eu acho que seria interessante se ocorresse mais. Por exemplo, o Guilherme Azevedo, né? Que perdeu o espaço no Grêmio, mas é um jovem, e foi emprestado para o Ipiranga, e assim desenvolve-se mais o futebol no estado com jovens que não têm tanto espaço nas principais equipes do estado, podendo brilhar na, nas outras equipes. E é o Marcelo Pitol, né, lenda do futebol gaúcho e lenda da política gaúcha também, né. Foi candidato a deputado estadual. Não se elegeu e agora volta aos gramados em 2023. Não conseguiu ficar muito longe dos gramados.
1: É, um caso assim, curtinho de jogador que deu esse passo, talvez um passo para trás para dar dois para frente, foi o Jair, que atualmente foi contratado pelo Vasco. Era do Inter, da base do Inter, rescindiu com a base do Inter, foi para o Veranópolis, saiu do Veranópolis, teve um destaque ali, foi para o esporte onde se destacou, aí foi para o Atlético Mineiro. Então foi um jogador que fez, teve essa opção e acabou dando certo. E bom, o Galchão vai começar e o seu lugar para acompanhar tudo sobre o estadual, estadual é aqui no Radar Esportivo. Aproveitem e nos seguem nas redes sociais, no Twitter, radar o FSM e no Instagram, arroba radar No Facebook, pesquise por Radar Esportivo e nos acompanhe por lá também. Se você perder algum dos nossos programas, pode acessá-los pelo Spotify. Basta digitar Radar Esportivo, que tanto nossos programas de quarta, quanto os de sexta estarão lá, disponíveis. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também estará disponível logo mais. Eu sou o Vitor Zucolo e apresentei o Radar de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradeço ao Rodrigo Arão e ao Bruno Vargas, que ficaram na edição do programa, e ao Bruno Padilha, responsável pela técnica. Agradeço também aos meus colegas Antônio Oliveira e Lucas Senna, que estiveram aqui comigo no programa de hoje. Agora fica o um momento para vocês se despedirem dos nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Lucas, obrigado aos nossos ouvintes, a todo mundo que esteve com a gente no programa de hoje. E vamos lá então, que o Galchão está começando, semana que vem já tem partida aí, vamos começar essa trajetória nesse campeonato que a gente tanto gosta.
2: É isso, muito bom estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, José, muito obrigado, Antônio, muito obrigado, Bruno. Bru... Brunos, né? Uh... Muito obrigado a todos que nos ouviram. É... Agora é tacar nesse galchão que... que é o campeonato mais raiz de todos. De todos. A gente vai falar muito aqui.
1: O charmoso gaúchão. Portanto, nas próximas semanas você vai poder acompanhar muito sobre o futebol gaúcho aqui no Radar na Rodada. Já marque-se na sua agenda, que quarta-feira que vem tem mais. E na sexta-feira você pode acompanhar o nosso programa, no mesmo horário, que terá participação para mais de especial de Anderson Daronco, árbitro FIFA de grande currículo que irá bater um papo diretamente do nosso estúdio com as nossas apresentadoras, Alissa Oliveira e Flávia Morichita. E caso você queira fazer alguma pergunta para o Daronco, fique ligado em nosso Instagram, que teremos novidades por lá.